0: Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 333 del podcast Marketing Digital Día a Día, un espacio diario donde comparto las novedades más destacadas en cuanto a marketing digital aplicado a negocios. Hoy os quiero compartir ocho claves de ocho consejos necesarios de marketing para cualquier tipo de negocio a día de hoy, Ocho consejos estratégicos que te ayudarán a llevar a un siguiente nivel a tu negocio sea pequeño, mediano o grande, pero antes de entrar de lleno en materia quedan ya muy muy pocos días para la semana de digital master que es es una semana de formación totalmente gratuita a la que puedes acceder y te enseñaremos a crear tu propio plan de marketing digital, las herramientas necesarias, de alguna manera arrancar tus primeras campañas efectivas de marketing en internet. ¿Quieres reservar tu plaza? Te dejo el enlace justamente en la descripción. Recuerda, es gratis y quedan ya muy pocos días. Hoy es jueves 3 de septiembre de 2020 y mi nombre es Juan Merodio. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. 8 consejos clave en marketing para cualquier Negocio. Fijaos, hoy lo que os quiero compartir es una entrevista que me hicieron hace hace unas semanas y han publicado en el blog de empresas de, de Telefónica, ¿no? La empresa, pues una de las empresas más grandes a nivel mundial de, de telecomunicaciones. Y estuvimos hablando de el marketing a día de hoy. ¿Qué tenían que tener en cuenta las empresas? Entonces me ha parecido muy interesante compartir estas reflexiones con todos vosotros, porque creo que os va a ser de gran ayuda. Fijaos, empezamos hablando de. De las estrategias cortoplacistas, ¿qué sucede? Eh, la parte más académica empresarial, es decir, dicho de alguna manera, la, la forma general de llevar empresas es trazar planes estratégicos a largo plazo a tres años, a cinco años, a un año, pero hoy más que nunca eso no tiene ningún tipo de sentido. Yo ya son muchos los años que llevo tanto con mis propios negocios como con los clientes a los que asesoro, ayudándoles y haciéndoles ver la importancia de realizar planes de marketing cortoplacistas. Es decir, está claro que puedes tener una visión a medio-largo plazo, una versión macro, ¿bien? Oye, ¿dónde queremos estar? ¿Un poco recursos? Sí, pero luego la parte más de acción tiene que ser a corto, a corto plazo, ¿no? Porque si no sabemos lo que va a pasar en un mes, ¿cómo podemos estar planificando lo que va a pasar en 12 meses, no? No tiene ningún tipo de sentido. Y al final... Os digo que si... Eh, de hecho, cuando alguien me pide un plan de marketing para tres años, no, no trabajamos así, no lo hacemos directamente, ¿no? Porque estoy convencido que el 90% del coste de ese plan se va a tirar a la basura. Porque no va a valer para nada. Porque las cosas han cambiado. Porque realmente, para saber lo que funciona, tenemos que ir probando pequeñas cosas. Y en función de esas pruebas, decidimos cuáles son las siguientes que tiene que hacer. Por lo tanto, mi propuesta es trabajar planes estratégicos de marketing a cuatro semanas. Os puedo asegurar que es una de las maneras más eficientes y eficaces de convertir y rentabilizar vuestras inversiones en marketing, ¿no? Y luego, en función de los resultados, pues replanificamos, reagendamos, vemos si el rumbo es correcto, si es seguir por, por otro rumbo, ¿no? Otra de las estrategias o, o de las eh, cosas que recomiendo, ¿no? Y que practico desde hace muchísimos años, es que incluyo 60 minutos diarios de aprendizaje, ¿no? Todos los días, mínimo, 60 minutos para aprender algo nuevo. Digo mínimo, hay días que puedo dedicarle dos horas, ¿no? El aprendizaje puede estar basado en. porque me, me he apuntado a cursos online porque leo libros, eh, veo vídeos de YouTube, eh, escucho podcasts como este, lo que sea. Pero al final es, aprende cosas nuevas, ¿no? Basado un poco en el concepto del microlearning, ¿no? De tal manera que lo que debes tener en cuenta es aprender todos los días algo nuevo. Te diría, empieza, convierte esto en un hábito, ¿no? Y dedica todos los días 25 minutos, no más, no menos, 25 minutos todos los días a aprender algo nuevo, como un hábito es decir, márcate el horario. Al final es como cuando vas al gimnasio, que te creas una rutina. Oye, tengo clase a tal hora. Bien, márcatelo de la misma manera y verás cómo poco a poco empiezas a notar un cambio enorme y como que te aparecen muchas más ideas. Eres más creativo, eres más productivo, eres más eficaz, eres más eficiente. Eh, algunas de las preguntas que me fueron haciendo, voy a decir la pregunta y, y a continuación, obviamente, la respuesta. Eh, me, me preguntaban: ¿qué aprendiste en Canadá? ¿No? Estuve cuatro años viviendo en la ciudad de Toronto. Eh, en Canadá, y tuve la suerte de poder estar trabajando como consultor para, para empresas allí, tanto para empresas que estaban en Canadá, al mercado canadiense, como al mercado de Estados Unidos, ¿no? Y una de las cosas en las cuales más me gustó y más aprendí, y creo que es lo que me traje, ¿no? Una de las cosas más importantes que me traje aquí a, a España es la importancia de la atención al cliente, ¿no? Pero la atención al cliente de verdad. Todos, eh, si pensamos en empresas que nos traten excelentemente se te ocurrirán muy pocas, ¿no? Normalmente las empresas, no sé vuestra experiencia, ¿no? Pero normalmente para mí las empresas te tratan mal de las que eres clientes. Al final, muchas veces sigues siendo cliente porque no tienes una mejor opción. Y allí me di cuenta que, que la experiencia de usuario para ellos era muy importante. Es decir, que el usuario realmente estuviese contento con su trato, con su producto, con su servicio, ¿no? No hay nada más que ver. De hecho, os invitaría a... Escribir a herramientas americanas o empresas americanas que tienen soporte online y analizar cómo te están atendiendo. Es brutal. Incluso en el caso que tengas alguna incidencia y una persona llama, una persona escriba con cierto grado de cabreo y con razón, al final tienen un discurso muy bien, muy estratégicamente planificado para bajar ese nivel y acabar dándole una solución a la persona de tal manera que acabe quedando contenta. ¿no? Entonces, esta fue una de las cosas. ¿Qué más aprendí? La real priorización en la atención al cliente. Es decir, poner al cliente de verdad lo primero. No solo decirlo, sino, oye, de verdad, para nosotros el cliente es lo más importante. Y vamos a hacer lo que sea para que eso suceda así. Vamos a hablar de dos tendencias de marketing online para, para la recta final del año, ¿no? Una, sin lugar a duda, es la que estáis escuchando ahora. Los podcasts. Los podcasts son una gran tendencia por dos razones. Lo primero está creciendo enormemente su consumo. Cada vez son más los usuarios y son ya millones de usuarios hispanohablantes en el mundo que consumen a diario bastante tiempo de podcast. Por lo tanto, ahí tienes un hueco de mercado, porque además las empresas todavía no están trabajando la mayor parte de ellas el podcast de manera eficiente. Y es un canal cuya realización es extremadamente sencilla y extremadamente económica. Por lo tanto, no hay razón. Pregúntate, oye, ¿por qué no estás haciendo un podcast? ¿Bien? A veces me dicen, no, Juan, es que para eso no tengo tiempo. No, esto es una respuesta que a veces me dan. Vale, para eso no tengo tiempo. Claro, pero en ese caso, mucho cuidado con estas afirmaciones, porque creemos que estamos invirtiendo el tiempo en las herramientas adecuadas. Y déjame, planteate, ¿y si no es así? ¿Y si realmente gran parte o parte del tiempo que estás invirtiendo lo estás haciendo en cosas que no son tan rentables. Por lo tanto, te propondría prueba nuevas herramientas y realmente da una respuesta a esa pregunta con una base real, una base de datos, no una base puramente subjetiva. Y la segunda tendencia, que bueno, no es tendencia, lo que pasa que es creciente y todavía sigue habiendo un gran potencial en ello, es el vídeo. El vídeo, pero voy a matizar en el llamado Live. Shopping. Que esto no se trata de tener un vídeo corporativo en YouTube o tener un vídeo corporativo en el quiénes Somos o en nuestra web. No, 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 no. Se trata de vender nuestros productos o servicios en directo, en live shopping. Una tendencia que está causando furor en países asiáticos y que poco a poco, poco a poco, está llegando a países más occidentales. Una tendencia que... Acordaros de esto, en meses y años va a estar siendo realizada por muchísimos muchísimos negocios de todo tipo de sectores y de todo tipo de productos. B2B, B2C, de absolutamente igual. ¿Por qué? Porque es un canal masivo, es un canal mucho más económico, es un canal directo con el usuario y es un canal con unos retornos de la inversión enorme. Por lo tanto, utilizad el vídeo para la venta en directo. Lo siguiente que me preguntaban es... Oye, Juan, con esta crisis, ¿el marketing online es hoy más imprescindible que nunca? La respuesta, en una palabra, es... Obviamente, es más imprescindible que nunca, ¿no? Pero lo que ha hecho esto es, básicamente, acelerar el proceso y ponernos en donde deberíamos estar en tres o cinco años, ponernos hoy. Lo cual, pues, al final ha pillado a muchas empresas, literalmente, en pañales, donde no estaban preparadas para, para todo esto. Fijaos que Internet ya no es un mercado nuevo. Aunque muchas empresas lo... ¡Ay, tengo que empezar a vender a Internet! Bien, pero lo que está sucediendo es que están fuera totalmente de contexto. Internet no es un mercado nuevo, piénsalo. Internet es un mercado asentado ya desde hace tiempo. Y que cada vez es más competido. De hecho, a día de hoy, Internet es un mercado hipercompetido. Es un mercado saturado, donde cada vez es más difícil hacerse hueco. Hay gente que me dice, no, Juan, pero eso es mentira. Bien, te hago una propuesta. Créate, un, créate las nuevas redes sociales de una empresa ficticia. Créate un canal de YouTube, créate un canal de Instagram, créate un canal de Facebook, otro en LinkedIn, otro en YouTube y un podcast. Y empieza a subir contenido y dime cuánta gente ve tus contenidos. Cero. Eso es lo que va a haber al principio. Cero personas. Por lo tanto, te vas a dar cuenta que, oye, es que estoy subiendo cosas que son de calidad y son buenas, que sé que esto puede ayudar a interesar a la gente. Sí, no lo dudo. Pero para llegar a ese alcance necesitamos fuertes o necesitamos al menos inversiones que nos permitan hacer todo esto. Por lo tanto, cada vez es más difícil hacerse un hueco en internet, lo cual no quiere decir que, que no sea imposible, ¿no? Claro que es posible. ¿Dónde está la, dónde está la clave? En tener una estrategia adecuada. E invertir en él, ¿no? Lo comentaba antes de ayer en la en la reunión semanal que tenemos de, de equipo, no, donde nosotros llevamos mucho tiempo invirtiendo en publicidad digital en distintos canales y nos estamos dando cuenta del coste, cómo está aumentando el coste de captación de clientes, el coste de captación de contactos. Está aumentando enormemente y lo podemos observar mes a mes. Claro, mi pregunta aquí, a la cual todavía no se sé da respuesta, es, oye, ¿en un año, en dos años dónde vamos a estar? Porque como sigamos incrementando estos costes, lo que va a hacer es que muchas empresas estén fuera de mercado porque no tengan capacidad de inversión en publicidad digital para estar ahí. Por eso, precisamente, es tan importante estar trabajando ya esto para encontrar tu camino, tu hueco de mercado donde ser rentables. Otra de las preguntas es, ¿algunas empresas han perdido el tren de la digitalización? Eh, a ver, yo creo que nunca es tarde, ¿no? Pero sí es cierto que algunas empresas han, entra han entrado en un punto de no retorno. Es decir, un punto de que independientemente de lo que hagan, tal y como está el negocio, no tiene salida, no tiene opción. Tienen que reinventar o replantear el negocio. Muchas empresas en este periodo han muerto por falta de digitalización. Podemos decir, no, es que nos han cerrado el comercio, es que... Sí, sí, pero realmente os puedo asegurar que muchos de los negocios, si hubiesen estado digitalizados para aquel momento habrían podido tener otros canales distintos de venta. Por lo tanto, uno de los grandes problemas, de los grandes eh, sí cuellos de botella que ha creado muchas empresas, es eso, el no estar digitalizados y de repente intentar digitalizarse en cuestión de uno o dos meses, cosa que no es posible. Porque al final, la digitalización implica un cambio de mentalidad. La digitalización no es de herramientas, cuidado. No, no pensemos que pongo herramientas digitales o pongo una persona de digital en mi negocio y ya estamos digitalizados. La digitalización es un proceso de negocio, es un proceso estratégico y es un proceso que requiere de un cambio de mentalidad, cambio de procesos, cambio de, de, de manera en la que trabajamos y eso requiere un tiempo de adaptación porque las personas necesitamos adaptación, los sistemas necesitamos, eh, necesitamos esa o necesitan esa adaptación, ¿no? Por lo tanto, al final, creo que ha habido muchas empresas que realmente han perdido todo eso, de hecho... Fijaos que eh, algunos de los clientes que, que tenía o personas cercanas o empresas cercanas eh, que les iban bien las cosas, ¿no? Yo decía, oye, invierte en digital, contrata a una persona, trabaja el plan de marketing, trabaja tu negocio digital, crea nuevos modelos de negocio, ¿no? Y en la mayoría de los casos me decía lo mismo, de Juan, pero si sí, es que me va bien, yo no necesito esto, ya, ya lo haré, ¿no? Iban procrastinando, ¿no? Esta palabra que nos lleva a hacer actos tan peligrosos, ¿no? El retrasar actos, la procrastinación. Claro, ¿qué ha pasado? Que llegó esto, no estaban digitalizados porque pens porque estaban, como les iban bien, ¿para qué iban a invertir en nuevas cosas? Y realmente su negocio ¡pah! ha caído drásticamente. Y ahora es cuando dicen, ostras, Juan, necesitamos digitalizarnos. Y es que mira, tengo, eh, como hace la semana pasada en ¿no? una empresa, Juan, es que si en dos meses no consigo montar todo el sistema, tengo que cerrar. Y le dije, a ver, es que yo no te puedo ayudar en eso, no me puedo comprometer con eso. Lo que me estás pidiendo es prácticamente un imposible. Es decir, estás diciendo que una empresa que no tiene, podemos decir, cero presencia digital, no tienen conocimientos digitales, tiene una inversión muy limitada y necesitas que en dos meses esté montado todo un sistema funcionando y siendo rentable... A ver, si yo tuviese esa clave, que me encantaría tenerla, la compartiría ahora mismo. Pero no la tengo, porque eso no es posible. Al final hay un proceso natural de adaptación y de, y de, y de todo esto. Por lo tanto, por eso es tan importante, ¿no? Y es lo que siempre os intento trasladar en, en estos podcasts, ¿no? Adelantaros a los acontecimientos, hacer pruebas. Aunque algunas nos no fallen, no os preocupéis. Una prueba fallida os va a llevar a otra prueba y en algún momento os llevará a una acción exitosa y rentable. Bien, ¿en qué redes sociales debe estar presente hoy una empresa. Sencillo, en aquellas donde hoy esté tu cliente o vaya a estarlo en breve. Podemos hablar de redes sociales generalistas. Facebook, Instagram, LinkedIn, si vas a lo mejor a un tema un poco más, más profesional. Y me preguntan también por la red social emergente TikTok, ¿no? Donde es cierto que muchas empresas están descartando TikTok porque dicen, pero Juan, eso es para gente muy joven. Pero Juan, si eso es para hacer vídeos de, de challenge o, o de desafíos o de bromas o... No, no, no. Digo, lo primero, quien me dice eso, digo, la siguiente pregunta es, ¿te has descargado TikTok y has estado navegando? Y la respuesta es, no. Digo, por eso piensas eso. Bájate TikTok, analiza TikTok, date un mes, entrando en TikTok todos los días, revísalo, no subas contenido, revísalo. Y verás como TikTok es mucho más que eso. Y verás como TikTok tiene un espacio para ti, ¿no? De hecho, recientemente han sacado la, la publicidad en TikTok, ¿no? Aquí en España... Creo que está habilitada en 12 países del mundo, si no me falla la memoria, y uno es, uno es España, ¿no? Nosotros estamos haciendo publicidad en TikTok. Y para hacer publicidad en TikTok no necesitas tener cuenta en TikTok. Y tiene un tipo de segmentación bastante interesante. Todavía no os puedo decir la rentabilidad de las acciones porque estamos haciendo pruebas, pero sí le vemos un gran eh, potencial, ¿no? Me preguntaban también por el futuro de, de Facebook, ¿no? Yo creo que el futuro de Facebook es muy bueno como conglomerado. No perdamos de vista que Facebook es Facebook es Instagram y es WhatsApp, entre otras cosas, ¿no? Pero esas tres redes sociales generalistas. Y aquí es donde entra WhatsApp, ¿no? Que creo que es una de las herramientas de comunicación, marketing y ventas más infratilizadas que hay por las empresas, ¿no? Al final, utilizar WhatsApp para empresa no es tener el WhatsApp Business o no es, tener, no es con, con hablar con nuestros compañeros de trabajo por WhatsApp. Es tener una estrategia real de WhatsApp, de negocio de WhatsApp, ya sea para venta de productos, para atención al cliente, para comunicación con tus clientes. Es algo que, fijaos, yo empecé a utilizar WhatsApp para el negocio, pues hará ya ocho años aproximadamente, con unos resultados excelentes y seguimos haciéndolo. Por lo tanto, es otra de las estrategias fundamentales que hoy debéis tener en cuenta. Hablemos de buscadores, ¿no? Vámonos a Google. Oye, Juan, ¿qué es más importante, el SEO o el SEM? ¿Vale? El SEO posicionamiento natural en buscadores, es decir, no pagas por estar ahí a Google, y el SEM es la publicidad en Google. Bien, yo os digo ambas. ¿Por qué? Porque realmente son complementarias. El SEO te va a dar un buen posicionamiento de marca y de productos en el medio-largo plazo. ¿Por qué? Porque requiere un tiempo para posicionarse dependiendo del mercado. Y el SEM lo que te da es muy bueno para momentos puntuales, para campañas concretas, porque te permite estar en las búsquedas de Google que a ti te interese de manera inmediata. Oye, es que ahora mismo necesitamos reforzar la venta de este producto. ¡Paf! Ya estoy ahí. Eso con el SEO no puedes. Pero por eso no quiere decir que tenemos que elegir entre uno u otro. Tenemos que elegir los dos. Claro, uh, en, este, en este momento, ¿qué sucede? Que claro, al final dices, vale, Juan, pero ¿dónde pongo foco en marketing digital? Oye, me estás hablando de estos canales, estas estrategias. Es que hay muchas cosas. Mis recursos son limitados. Totalmente. Todo tenemos recursos limitados. Incluso las más grandes empresas tienen recursos limitados, cada uno a, a su nivel, ¿no? Por lo tanto, es muy importante tener claro los recursos con los que contamos y cuál es tu objetivo principal. A partir de ahí, seleccionar esos canales más adecuados para tu objetivo principal, las estrategias y qué recursos necesitas para ello. En definitiva, no intentes cubrir todo, solo aquello que puedas hacer de manera excelente. Si tienes 10 cosas para hacer que te pueden interesar, di, vale, de esas 10 voy a poder hacer una excelente. Perfecto. ¿Cuál sería la primera? Eso lo tienes que decir tú. Prioriza. ¿Cuál consideras que para tu negocio ahora mismo es lo más necesario para alcanzar esos objetivos de negocio que estás buscando? Y esa debe ser la que debes elegir. Y todo con tus recursos. Esto es muy importante que tengáis claro ¿Qué recursos podéis invertir? Económicos y no económicos, ¿no? Eh, porque muchas veces esto no se sabe. Yo, es una de las primeras preguntas cuando alguien nos contacta para ayudar a su empresa, una de las primeras preguntas que le hacemos es ¿qué capacidad de inversión tiene para publicidad y marketing digital? Hay muchas empresas que directamente me dicen no sé, digo, ¿no sabes cuánto puedes invertir? Entonces, si realmente me estás diciendo de verdad no lo sabes, creo que tienes un problema. Y si no lo sabes, y si lo sabes y no me lo quieres decir, ¿cómo quieres que te ayude, no? Y luego está eh, otras empresas que están fuera de contexto de mercado total, ¿no? Lo que os comentaba al principio, que dicen, oye, Juan, sí, pero necesito triplicar las ventas en 12 meses con un presupuesto de 200 euros al mes en marketing digital. Mm, eso no es posible. Entonces, al final tiene un contexto totalmente deslocalizado del mercado, ¿no? Se piensan que, que Internet es un mercado que esto, bueno, con cuatro cosas que pongamos funciona, y no es así. Pero lo que sí es cierto es que hay grandes oportunidades para pequeñas, para grandes, para medianas empresas, absolutamente para todos. Lo importante es tener claro dónde estamos, qué recursos tenemos y qué queremos conseguir, cada uno en su contexto. Si tienes claro eso, vas a ver como poco a poco irás consiguiendo mejores resultados en Internet. Espero que estos consejos que quería compartir, claves en marketing para absolutamente cualquier negocio, te sean útiles, te ayuden a pensar, a inspirarte, a ver cómo puedes mejorar tu marketing digital para tu negocio. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más por ser parte de este podcast que puedes seguir en Spotify busca Juan Merodio dale a seguir y accederás a más de 1400 podcasts y diariamente estaré contigo compartiendo ideas, novedades y todo aquello que te ayude a mejorar tus resultados de negocio recordarte que en unos días empezamos la semana de Digital Master puedes reservar gratuitamente tu plaza a esta formación desde el enlace que te dejo en la descripción muchas gracias por estar ahí cuidaros y nos vemos mañana